0: RCJ
1: pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEGF sur RCJ 94.8. Une émission à nouveau spéciale aujourd'hui à la fois de par une expression décomplexée de l'antisémitisme depuis plus de 4 semaines maintenant en France et la détention, toujours malheureusement d'actualité, de 239 otages aux mains du Hamas. Au sommaire ce midi, un échange avec Mathias Vichra, directeur de Sciences Po, et Daniel Mouchard, président de l'université Sorbonne Nouvelle sur les tensions et l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, d'autant plus vif depuis près d'un mois maintenant. Puis nous prendrons la direction d'Israël avec Gilles Darmon, président et fondateur de La Tête, association qui combat la pauvreté et fournit une aide alimentaire d'urgence, particulièrement active depuis le début de la guerre. Nous échangerons également avec Jérémy Cohen-Solal, président de l'UEJF UPEC, en Israël depuis plusieurs jours pour une mission de bénévolat. Puis ce sera Ruben, Ruben Thiar, euh, secrétaire général de l'UEJF, qui nous parlera de Coexiste et de la Convention nationale de l'UEJF à venir. Noam Miguera prendra alors le micro pour évoquer euh, les recommandations pop culture du moment. Yosef Murciano nous parlera quant à lui de la euh, capacité à visionner des images assez terribles des Israéliens euh, en ce moment. Et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux. Joyeux. RCJ.
0: Pour
1: l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente
2: Et nous sommes tout de suite en ligne avec Mathias Vichra, directeur de Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Mathias Vichra, quel bilan dressez-vous dans un premier temps de la montée de l'antisémitisme à Sciences Po et comment ça s'est traduit concrètement Quelles mesures ont été prises aussi
3: bah, en fait, on a été euh, face euh, à Sciences Po, à la situation géopolitique euh, générale et face euh, évidemment aux attaques terroristes euh, du, du Hamas puisqu'on a eu euh, la peine, la tristesse et la souffrance de toutes les communautés de Sciences Po euh, d'apprendre euh, le décès d'un de nos anciens étudiants. Euh, qui avait été en échange en 2022 chez nous, Amri Ram, et donc euh, j'ai souhaité d'abord, euh, dès le lundi, on avait une conversation avec Samuel Le Joyeux dès, euh, dès le dimanche, j'ai souhaité dès le lundi pouvoir euh, rendre un hommage à notre étudiant à travers un message euh, sans ambiguïté, euh, y compris sur les termes euh, qui avait été utilisés, et un hommage qui a été rendu le vendredi suivant et pour le reste, nous faisons des conférences, puisque nous sommes une université, on n'est pas un gouvernement, une organisation internationale. Nous avons des, des conférences qui sont organisées avec des chercheurs pour décrypter la situation. En ce qui concerne les discriminations et les, les propos antisémites ou les propos racistes ou de discrimination qui pourraient se tenir, on a une logique très implacable, avec par ailleurs un dispositif dédié de lutte contre les discriminations et donc euh, tout propos euh, fera l'objet euh, d'une sanction ou fera l'objet d'une saisine euh, de, des instances euh, des instances idoines e parce que c'est inacceptable évidemment qu'il puisse y avoir ce type de propos dans une mais il n'y a pas à Sciences Po une situation particulièrement inquiétante euh, qui peut être constatée contre, contrairement à d'autres euh, pays euh, ou d'autres universités où il peut y avoir des, des propos euh, des propos plus forts euh, qu'à Sciences Po
2: vous avez euh, évoqué Omri Ram, cet étudiant israélien qui était donc euh, en échange à Sciences Po l'année dernière, qui fait partie des victimes israéliennes du 7 octobre. Qu'est-ce qui fait que des étudiants ont pu se sentir euh, en droit, à un moment donné, de recouvrir des affiches lui rendant hommage par des affiches annonçant une manifestation euh, pro-palestinienne
3: Écoutez, moi, je me fais le porte-parole d'aucun de, de ce type d'étudiants. Mon rôle de directeur de, de Sciences Po, c'est de faire en sorte qu'il y ait une une forme de, à la fois d'apaisement euh, et en même temps euh, de bien rappeler les lignes rouges hein, qui ne peuvent être franchies euh, au regard de la loi, au regard euh, euh, du vivre-ensemble dans une communauté étudiante diverse. Je rappelle qu'à Sciences Po, il y a 50% d'étudiants internationaux, 150 nationalités. Et donc, euh, qu'il y ait des débats, c'est sain euh, au sein d'une université. Après, moi, je suis très clair hein, sur les lignes qui ne peuvent être franchies et sur les propos qui peuvent être tenus. Euh, voilà, donc ça, je ne peux pas vous dire plus que cela, mais en tout cas, euh, nous sommes très vigilants et je, je rappelle que moi, j'ai pris la parole dès, euh, dès, dès lundi, à la fois auprès des communautés de Sciences Po, dès le lundi 9 octobre, euh, à la fois auprès des communautés de Sciences Po, mais aussi à l'extérieur, puisque sur nos réseaux sociaux... Euh, j'ai eu un message très clair qui a fait l'objet de certaines discussions, voire de polémiques. Mais en tout cas, euh, notre collaboration avec l'UEJF et avec toutes les associations et tous les, les, les étudiants qui euh, s'intéressent et qui s'inquiètent euh, des répercussions euh, au sein de notre université, comme euh, plus largement, évidemment, moi j'entretiens un, un dialogue très, très nourri avec elle.
2: Il euh, y a des étudiants qui ont parfois cessé d'aller en cours après des propos et ou comportements antisémites. Je ne sais pas si c'est le cas à Sciences Po, vous nous le direz, mais est-ce que dans l'absolu, c'est à ces élèves, d'une certaine façon, de renoncer à leurs cours le temps que euh, ça se tasse, entre guillemets Est-ce que c'est quelque chose qui est Évi encouragé Évidemment que
3: non. Évidemment que non. Nous, on est... Euh, D'abord, on est en lien, euh, je le disais, à la fois avec l'UJF qui nous fait remonter euh, des choses qui pourraient arriver ou des craintes qui pourraient... Euh, euh, voir chez certains étudiants ou chez, chez certaines étudiantes. Euh, il est impensable qu'un étudiant un étudiant n'aille pas en cours euh, du fait euh, d'une peur particulière. Si cela existe, moi je souhaite être en averti très rapidement. Je sais qu'il y a pu y avoir euh, parfois des, des craintes euh, qui nous ont été remontées. Euh, les directions de campus ou euh, les directions de la scolarité à Sciences Po sont immédiatement en contact avec les étudiants concernés et, il est impensable qu'un étudiant ne vienne pas en cours parce qu'il se sent menacé ou parce qu'il sent qu'il euh, y a des tensions qui exister autour de sa personne. Ça, moi, je le refuse catégoriquement et je serai de la plus grande sévérité si des, si des cas comme celui-ci arrivaient. Mais encore une fois, on a un très bon euh, lien et un très bon contact à la fois avec l'EJF Sciences Po, avec JF au niveau national. Euh, on échange des informations très régulièrement et donc, euh, et donc euh, moi, je souhaite évidemment jouer mon rôle dans ce cadre-là.
2: Mathias Vichra, comment euh, retrouver euh, un climat d'apaisement Comment éviter qu'à chaque moment de tension au Proche-Orient, ça puisse se traduire par une haine des Juifs dans l'enseignement euh, supérieur
3: moi, je pense qu'il y a d'abord euh, des problèmes d'ignorance ou des problèmes d'importation euh, de, de problématiques euh, qui sont euh, en dehors euh, du champ de l'université ou des problématiques de l'université. Donc, je pense qu'une université, elle doit jouer son rôle. D'abord, évidemment, en ayant un dispositif euh, de lutte contre les discriminations absolument implacable et efficace, donc ça veut dire des remontées, ça veut dire un, un traitement. Nous, on a une magistrate d'ailleurs qui est spécialisée euh, à la fois sur les violences sexuelles et sexistes, mais aussi sur les discriminations et euh, les risques de propos d'actes euh, racistes ou antisémites. On est la seule université de France à avoir un dispositif comme celui-ci. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que l'université doit euh, arriver, parce que je parlais souvent d'ignorance, à organiser des événements qui décryptent qui rappelle euh, les faits, qui rappelle l'histoire, qui rappelle toute une série de choses pour que... Euh face à une espèce de cacophonie où, euh, où des, de l'incantation ou des montées euh, qui sont totalement irrationnelles puissent avoir lieu, il faut qu'il y ait la place au savoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons déjà organisé trois conférences euh, sur, euh, sur le sujet, qui ont d'ailleurs eu beaucoup de, euh, qui ont eu beaucoup de, de succès, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui, qui y étaient. Et on va continuer à jouer notre rôle. Je pense que les universités doivent jouer ce rôle, j'allais dire, cognitif, de connaissance, Puisqu'une partie des tensions, puisque vous évoquez une partie des tensions, je pense qu'une partie des tensions naît aussi d'une grande forme d'ignorance. Euh,
4: Mathias Vistra, Ruben Thiar, secrétaire général de l'UEGf, je voulais vous remercier pour euh, euh, tout le travail que vous faites euh, à Sciences Po et sur les différents campus de Sciences Po. C'est euh, important et essentiel euh, pour euh, les étudiants juifs et pour euh, l'UEGf euh, sur place. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Merci Mathias Bichra, directeur de Sciences Po, d'avoir été en ligne avec nous. Merci. Et on se retrouve après un peu de musique.
5: Foi estnan, oh danaci, que moi y chou. E foi estnan, oh danaci, que
2: de retour dans l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 et nous sommes en ligne avec Daniel Mouchard, président de l'université Sorbonne-Nouvelle. Bonjour à vous. Bonjour. Euh, même Vous m'entendez bien Oui, très oui. bien. Euh, même question bien. dans un premier temps qu'à qu Mathias Bichra, euh, directeur de Sciences Po. Quel bilan dressez-vous de la montée de l'antisémitisme dans votre université Comment ça a pu se traduire et quelles mesures ont été prises
6: alors, euh, d'abord, je voulais vous dire euh, quelques mots liminaires. Merci de m'avoir proposé de, de prendre la parole. Et je voudrais euh, seulement dire quelques mots à vos auditrices et auditeurs, et en particulier aux étudiantes et étudiants qui nous écoutent. En tant que président de l'université, sans bonne nouvelle, et en tant que citoyen, bien sûr, je suis extrêmement préoccupé et indigné par la montée actuelle de l'antisémitisme que nous connaissons, sous toutes ses formes. L'antisémitisme est un fléau dont nous connaissons malheureusement les conséquences tragiques et rien, absolument rien, ne saurait le justifier. C'est un danger majeur pour nos sociétés. Aussi, en tant que président de cette université, je dis avec force qu'aucune forme d'antisémitisme ne saurait exister au sein de la Sorbonne Nouvelle. Toutes les manifestations d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, d'incitation à la haine sont contraires aux valeurs de notre communauté universitaire et ne seront jamais tolérées sur nos campus. Nous serons et nous sommes et demeurerons extrêmement vigilants à ce sujet, et je le dis aux étudiantes et étudiants juifs de France et d'ailleurs, nous veillerons bien sûr toujours à ce que vous vous sentiez en sécurité sur nos campus. Nous travaillons étroitement avec les associations, dont l'UEJF, que je remercie, à ce sujet. Nous sommes donc évidemment toujours à vos côtés dans cette période dramatique. C'est le message que je voulais faire passer avec force, parce que ça me paraît extrêmement important vu la période que nous traversons. Le bilan que je tire sur les sites de la Sorbonne Nouvelle, c'est que, heureusement, nous n'avons pas eu à déplorer euh, de manifestations euh, antisémites, euh, sous quelque forme que ce soit. Euh, sur, le, sur les campus, nous sommes, comme je l'avais dit, extrêmement vigilants. Il n'y a pas eu d'incidents, même isolés, euh, signalés, que ce soit des écrits, des tags, des propos, ou pire. Euh, mais bien évidemment, nous savons que la vigilance extrême est de mise, et donc nous le, euh, nous le sommes. Donc les mesures que nous prenons, elles sont de, 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 de plusieurs sortes. D'abord, c'est évidemment des mesures de sécurité, hein, c'est-à-dire de vigilance permanente sur toute manifestation et le cas échéant, si euh, des actes euh, des manifestations antimiques devaient se produire des sanctions évidemment immédiates hein, euh, avec la plus grande euh, fermeté cela va cela va sans dire, mais par ailleurs un travail, j'en ai, je viens d'en parler avec les associations dont bien sûr euh, l'UEJF euh, pour, effectivement, euh, travailler sur euh, l'intégration du tissu associatif au sein du, du campus, sur, évidemment, les conditions de sécurité, les conditions aussi de dialogue avec l'ensemble du tissu associatif et permettre des implantations durables, notamment de l'UGF, sur, euh, sur notre université, ce dont, bien sûr, nous sommes extrêmement heureux. Voilà. Alors, eu... un peu long, je m'excuse, oui, ça me paraissait important de, de répondre.
2: Je vous en prie. Il y a eu euh, plusieurs euh, formes de, de tensions, d'expression des tensions euh, depuis plusieurs semaines dans les universités, des tags antisémites, l'intervention euh, d'une membre du oui. FPLP, le soutien à la lutte armée palestinienne. Euh, Est-ce que euh, les outils dont vous disposez sont adaptés à qualifier et à sanctionner toutes ces expressions
6: alors, euh, sur le plan juridique, oui, c'est-à-dire que tout ce qui se déroule sur les campus pour lesquels j'ai le, le pouvoir, de, les présidents ont le pouvoir de, de police administrative, euh, on, on a les outils pour sanctionner, c'est-à-dire un tag ou quelque forme d'expression que ce soit qui ferait de l'incitation à la haine, hein, euh, peut immédiatement, bien évidemment d'avoir être supprimé et puis ensuite faire l'objet d'une procédure euh, disciplinaire. Alors c'est vrai que il faut avoir un sujet, mais ça, ça concerne l'ensemble des procédures disciplinaires dans l'université sur le fait que ce soit suffisamment réactif. Hein, donc il y a un vrai sujet, mais ça, ça concerne l'organisation des services mais évidemment sur des sujets aussi graves, nous, nous nous mobilisons pour une réactivité maximale. Ensuite, en ce qui concerne des événements sur les campus... Il y a un, un point juridique majeur qui est que, euh, en tant que titulaire du pouvoir de police administrative, un président une présidente peut ne pas autoriser euh, des événements sur un campus à partir du moment où il constitue, euh, des euh, où il y a des risques majeurs de troubles à l'ordre public qui sont euh, qui sont constitués. Hein, euh, et euh, ceci euh, doit s'accorder avec le principe, par ailleurs fondamental, bien évidemment, de la liberté d'expression. Mais les deux principes euh, ne sont pas évidemment antinomiques. Au contraire, ils doivent s'articuler l'un avec l'autre. Donc, effectivement, oui, on peut être amené à prendre des décisions. Ça m'est arrivé également de ne pas autoriser certains événements, parce qu'il était avéré que des troubles à l'ordre public majeurs, autrement dit des affrontements, hein, euh, auraient pu se, euh, euh, se dérouler à l'occasion de ces événements. Et là, il est de la responsabilité, bien évidemment, du président euh, d'université de euh, ne pas euh, autoriser euh, ces événements. Je précise simplement deux choses. Premièrement, euh, parce que ça c'est quelque chose qu'on répète souvent, euh, le pouvoir de police administrative du président ne concerne que les locaux de l'université, mais pas les abords, hein. C'est-à-dire que si sur la voie publique où c'est le pouvoir du préfet de police et de la mairie de la mairie de Paris qui prévaut, il se passe des incidents, en théorie, un président, enfin même en pratique, un président de d'université ne peut pas intervenir. En revanche, bien sûr, on sait que c'est souvent aux abords des campus que peuvent se produire aussi des, des, voilà, des incidents, et donc on reste extrêmement vigilant pour le cas échéant si ça devait se produire, être en lien avec les autorités compétentes au plus vite. Donc de ce point de vue-là, on a des outils qui fonctionnent. Euh, même s'ils peuvent toujours être améliorés dans leur réactivité, mais euh, c'est surtout la, la vigilance qui compte et de la capacité à les mobiliser rapidement. Après, je crois qu'on a encore un gros travail sur une autre, un autre type d'outils, qui sont évidemment tous les outils de prévention, hein, mais ça, c'est un autre sujet dont on pourrait parler autrement, mais de qui, qui sur lequel on doit on doit continuer évidemment et sans relâche également à travailler. Mais là, dans les périodes les plus euh, les particulièrement critiques que nous vivons, c'est bien sûr la réactivité et, encore une fois, euh, la sanction immédiate qui doit être euh, la priorité numéro un.
2: De façon plus large, vous avez parlé de la liberté d'expression. Est-ce que le sujet dans l'enseignement supérieur, c'est aussi celui de la parole radicale qui s'exprime beaucoup là où une autre est tue On peut penser par exemple aussi aux refus et incidents qui ont pu être liés aux lectures de textes de Charbes dans d'autres universités
6: euh, alors c'est un sujet, euh, c'est un, un sujet très vaste, si vous voulez, qui mériterait une euh, discussion. Moi, je, 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 fais, je pense qu'il y a une pluralité de paroles qui, qui s'expriment, euh, certaines radicales, il faut encore rendre sur ce qu'on appelle radical, mais euh, certaines euh, ne le sont moins. C'est en tout cas la responsabilité d'un président d'université de, de faire en sorte que toutes les voix s'expriment, mais à une condition, c'est que bien évidemment les bornes de ce qui est franchissable ou pas en termes de liberté d'expression soit euh, extrêmement clair. Et de ce point de vue-là, on a aussi... Alors c'est évidemment un sujet toujours sensible, hein, on ne va, se se, va pas se le cacher. Il euh, y a toujours des limites, des frontières qui sont délicates et qui sont en permanence contestées. Néanmoins, on a quand même des outils juridiques qui nous permettent de dire non, là, ça n'est pas possible, encore une fois, parce que là, vous basculez effectivement dans la citation à la haine, ou l'apologie du terrorisme, ou tout autre de, euh, fait juridiquement, euh, juridiquement qualifié. Donc moi, je pense que il faut d'abord avoir, dans ce débat qui est extrêmement compliqué, hein, il faut d'abord avoir euh, cette dimension-là, c'est-à-dire les bornes qui sont fixables, et qu'encore une fois, la jurisprudence, les textes de loi euh, la doctrine nous aide à fixer et ensuite, évidemment, faire respecter le principe de la pluralité des paroles, mais dans, dans ce cadre-là. Euh, mais je, je, je pense que il euh, y a un problème derrière ça, évidemment, ça répond aussi à votre question, au-delà de la nature même des paroles, de leur, des émetteurs de tel ou tel discours, de, de la capacité de résonance médiatique euh, quand je dis médiatique c'est pas seulement les médias évidemment radio, télévisé euh, ou presse écrite mais bien évidemment les réseaux sociaux on a de ce point de vue là un enjeu absolument majeur mais on n'est pas les seuls acteurs publics hein, à le faire mais de régulation euh, de capacité à, à réguler euh, ces, euh, ces, ces, ces canaux d'expression parce que effectivement, c'est on le sait notamment dans ces canaux d'expression là que se déverse une parole qui pour le coup est, peut être une parole d'incitation à la haine hein, euh, radicale dans ce sens là c'est à dire radicale dans, dans, dans radicalement violente et que, évidemment il faut stopper et dont il faut empêcher la propagation. Mais là, il faut bien dire que, effectivement, sur ce point-là, mais ça ne concerne pas que les universités, mais les universités sont évidemment aussi très concernées, on a encore un gros, gros travail à faire en la matière, et notamment sur le plan des outils juridiques qui existent.
2: Un grand merci, Daniel Mouchard, président de l'université Sorbonne Nouvelle, d'avoir été avec nous. Je souhaitais juste
6: voilà, oui. redire, excusez-moi, un message vraiment de, de soutien et de solidarité profond hein, à vos auditrices, auditeurs, aux étudiantes et étudiants. Nous sommes à vos côtés euh, dans cette période extrêmement difficile. Je voulais le dire au nom de toute la communauté universitaire de la Sorbonne Nouvelle.
2: Merci à vous, vous pour ce message.
6: Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
2: Au revoir. Nous sommes à présent en direct d'Israël avec Gilles Darmon, président et cofondateur de l'association La Tête. Bonjour. Bonjour. Quels sont les besoins auxquels vous répondez en ce moment quotidiennement, près d'un mois après l'attaque du Hamas contre Israël
7: Écoutez, l'objectif que s'est fixé l'organisation La Tête, je m'excuse parce que j'ai un, un feedback... Donc je ne sais pas si on m'entend bien.
2: On vous entend bien. Euh,
7: si vous pouvez me le confirmer, ok. L'objectif qu'on s'est fixé depuis le, le premier jour de la guerre, en fait, ça a été de répondre aux besoins de première nécessité des populations qui ont été les plus atteintes par, euh, par l'attaque du Hamas. Et si je dois définir ça en, en termes de cercle, le cercle prioritaire et le, le premier cercle d'intervention de la tête, c'est bien évidemment euh, les populations euh, déplacées, euh, que ce soit... <rire> de la frontière nord du pays euh, autour du Liban ou que ce soit euh, les localités qui ont été évacuées autour de la bande de Gaza. Euh, C'est 250 000 personnes qui ont été euh, relogées ou déplacées à l'intérieur même du pays. C'est pour l'instant euh, notre cible principale euh, d'aide. Si on élargit dans un deuxième cercle notre euh, scope d'activité, on est bien sûr euh, aux côtés euh, à la fois des rescapés de la Shoah mais des personnes âgées qui, euh, pour des raisons de mobilité, de mobilité, de sécurité, etc., n'ont pas accès à des sources soit de denrées alimentaires, soit de produits d'hygiène, et eh bien c'est également notre responsabilité de, de pouvoir répondre à ces besoins dans, à leur domicile, là où ils se trouvent. Le troisième cercle aujourd'hui, c'est de donner une réponse aux enfants qui euh, sont sortis du, euh, du cadre scolaire dans lequel ils se trouvaient dans leur village d'origine et qui aujourd'hui euh, ont rejoint des écoles soit temporaires, soit euh, des classes ouvertes spécialement pour eux. Je passe, pense notamment aux enfants déplacés de Sderot qui se retrouvent aujourd'hui principalement euh, à Elat ou à Tel Aviv. Et là aussi, notre scope d'intervention, c'est de pouvoir euh, distribuer à peu près 15 000 kits scolaire, je veux dire cartable, trousse, brochure, à ces enfants dans le système éducatif dans lequel ils se trouvent, de façon à ce que leur nouvelle rentrée scolaire, si je puis m'exprimer ainsi, se passe le, le mieux possible et que euh, finalement nous puissions garder un semblant de normalité dans cette anormalité euh, le, le plus stable possible, particulièrement pour les enfants.
2: Justement, dans cette situation anormale, est-ce que beaucoup de vos salariés, de vos bénévoles ont été mobilisés par l'armée Est-ce qui fait aussi écho à la mobilisation des militants allô du EJF Vous m'entendez Allô, allô Oui, Gilles Darmon, vous m'entendez
7: oui, maintenant je vous entends. Euh,
2: je vous demandais si vous parliez d'une situation euh, en effet exceptionnelle. Est-ce que beaucoup vous, euh, de vos salariés, de vos bénévoles ont été euh, mobilisés euh, par l'armée Est-ce que aussi, ça fait écho euh, à la mobilisation des étudiants de l'UEJF euh, au sein de la tête aujourd'hui
7: Bien, euh, Écoutez, comme euh, l'ensemble de la société israélienne, euh, c'est euh, plus de 350 000 euh, hommes et femmes qui ont été mobilisés euh, par l'armée pour faire... Euh, face aux besoins de, 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 de la campagne militaire que mène Israël aujourd'hui en face de ses ennemis. Euh, bien évidemment, toutes les équipes de La Tête ont été affectées. On a euh, plus d'une quinzaine de personnes, plus d'une vingtaine de personnes qui sont aujourd'hui en Milouim. Mais non seulement euh, des gens qui sont en Milouim, c'est-à-dire en, en période de réserve, mais euh, également les... Euh, je dirais, les conjointes de euh, ces euh, soldats qui sont partis au front, qui se retrouvent aujourd'hui euh, seuls à la maison avec euh, les enfants, puisque dans la plupart des localités en Israël, il n'y a pas de retour à la normale en ce qui concerne le système éducatif. Donc, nous avons euh, tout un, 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 un niveau de management, euh, que sont euh, les, 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 les femmes des équipes de la tête, qui euh, à la fois euh, doivent gérer... Euh, euh, leur projet d'envergure, puisqu'on a quasiment doublé le volume d'activité de l'organisation depuis le début du conflit, mais également des enfants à la maison et un mari euh, sur le front. Euh, je crois qu'il y a, un, il y a un, euh, une particularité, en tout cas ça va marquer, euh, je pense, le, euh, cette période-là de l'histoire d'Israël, le fait que les femmes sont finalement euh, le, le point d'ancrage de la réponse israélienne à ce conflit-là. Alors, si je fais référence aux étudiants de l'UEGF que nous avons accueillis depuis dimanche, c'est effectivement une des réponses que nous cherchons à donner à cette disparité dans les ressources humaines de l'organisation et le fait que nous avons besoin aujourd'hui de toutes les énergies disponibles. Et là, l'UEGF a répondu présent avec le FSJ bien sûr, le FSJ qui est le partenaire de l'organisation La Tête, depuis de nombreuses années, mais je dirais que depuis le début du conflit, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe entre la communauté juive de France à travers le FSJU et l'organisation La Tête. Donc le fait d'avoir eu cette équipe d'étudiants qui, en l'espace de quelques heures, quelques jours, s'est mobilisée, est arrivé en Israël et est déjà aujourd'hui au travail, aux côtés de nos équipes, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Je pense que c'est un d'abord... Hum, c'est dans ce lien Israël-diaspora euh, uniquement que nous pourrons faire face à l'ampleur du euh, défi qui se pose en face de nous, non seulement euh, euh, au niveau militaire, mais au niveau social, comme je l'ai mentionné euh, euh, précédemment. C'est un défi social euh, capital et nous avons besoin de toutes les mains. Et là, je, je, je dois féliciter l'UEGF d'avoir été euh, quelque part le, le fer de lance. À ma connaissance, c'est sans doute un des premiers euh, groupes de volontaires structurés, organisés qui arrivent en Israël. Il y en aura bien, bien sûr d'autres, mais là aussi, l'UEGF a fait acte de pionnier euh, et je tenais à, à, à les remercier euh, à travers votre antenne.
2: Merci beaucoup, Gilles Darmon d'avoir été notre invité, d'avoir pris ce temps-là dans l'émission de l'UEGF sur RCJ. Merci à vous. Et euh, on le disait à l'instant, les besoins sont nombreux en ce moment euh, en Israël et nous sommes en ligne maintenant avec Jérémy Cohen-Solal, président de l'UEGF UPEC. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy, euh... est-ce que tu peux pardon, nous raconter euh, depuis quand tu es en Israël et euh, qu'est-ce que tu y fais avec euh, d'autres militants de l'UEJF
8: Alors, euh, je suis actuellement depuis, euh, bientôt, euh, depuis plus d'une semaine avec les militants de l'UEJF. On est allé dans un kibbutz, euh, premièrement, pour euh, aider à la récolte de Jojoba, pour ensuite les envoyer dans des dans les industries euh, pharmaceutiques. Voilà. Et là, on est avec la tête, actuellement, en train de faire de, des colis avec les militants qui sont juste à côté, en train de travailler euh, très très de façon très dure, mais avec plein de joie de vivre. Et on est en train de, de faire des colis, notamment maintenant pour l'hiver,
2: qu'on est en train de, de, de faire. Quoi. <rire> Jérémy, pourquoi c'était important pour toi de t'engager dans cette action avec l'UEJF
8: alors, euh, cette action est importante pour moi dès le premier jour. On savait depuis le 7 octobre qu'il fallait aider euh, Israël d'une manière ou d'une autre. Euh, et là, c'est euh, un peu l'aboutissement de tout ce qu'on fait un peu déjà en France. On, on se dit euh, qu'on est un peu euh, inutile euh, déjà en France, ce qui est d'une part assez faux, je trouve. Et là, on est sur le terrain, on est en train de voir les Israéliens, on est en train de récolter des merci, vous voyez, on voit quelque chose, on voit vraiment les, les choses bouger.
2: Euh, Est-ce que toi, en France, euh, avant de partir en Israël, tu avais vécu des choses un peu difficiles dans ton université euh,
8: Dans mon université, oui, euh, il y a eu beaucoup euh, de propagation à la haine, d'apologie théorique euh, dans des groupes WhatsApp. On a eu beaucoup euh, de messages euh, à l'appel de faire des, des manifestations devant des, des écoles juives euh, qui aucun, où il n'y avait aucun rapport. Et même, on voit euh, beaucoup euh, d'affiches euh, euh, qui sont pour palestiniennes euh, ou même juste euh, des fois des personnes qui s'habillent avec des drapeaux dans le contexte, euh, dans le contexte actuel. C'est un peu problématique, euh, en tout cas, mon père comme
2: ça. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir été avec nous et bon courage pour l'action que tu mènes aux côtés de la tête en Israël. Merci beaucoup. Et on se retrouve euh,
1: Moi, je voulais juste... Je ne sais pas si Jérémy est encore en ligne. Oui. Jérémy, je voulais juste te, fi... te féliciter et féliciter à, à, à travers toi, pardon, les neuf les autres militants de l'UEGF qui ont répondu présent à, à l'appel de l'UEGF. Franchement... Euh... Enfin, euh, c'est avec un immense respect que, euh, que j'imagine les auditeurs de France euh, t'écoutent. Donc, bravo, bon courage pour cette semaine euh, qui arrive. Euh, et je pense qu'il y, y, y a toute une société israélienne qui vous attend. Donc, euh, bravo à vous. Merci, Jérémy. Merci beaucoup.
9: Aude un seul, de la cave. Et maman boche est betza O chaver. Aude de la cave. C'est accord papa, jamais mi colever. Ben Adam, là, ma sœur, l'imprécation moquerie. Chaim nehene, adalhi, ma mi te où vient l'homme de se opérer, il m'a coévé, ve on yéle diatom, ve hamid rachashu, ve zeva dom, hachaim chashu, vim hemu vale errech, rek zach ve errech zo en en a ha derech, od ach echad la ve mamba bocha hi betza od ach echad yaga de la kebe, eze le chaos est ma les les
2: De retour dans la pertinente l'émission de sur RCJ, nous accueillons Ruben Thiers, secrétaire général de l'UEJF. Ruben, tu as passé les derniers week-ends à déconstruire les préjugés et les stéréotypes. Peux-tu nous en dire un peu
4: plus Bonjour Elsa. Euh, bien sûr, la première for formation du programme Coexiste de cette année s'est terminée hier soir. Une quinzaine de nouveaux médiateurs Coexiste viennent d'être formés pour intervenir cette année.
2: Bienvenue euh, à eux. Et euh, Ruben, qu'est-ce que euh, Coexiste tout simplement
4: Alors, Coexiste, c'est un programme euh, de lutte contre les préjugés racistes antimites en milieu scolaire basé sur la déconstruction des préjugés et stéréotypes. C'est un programme préventif et gratuit créé en 2004 par l'UEGF SOS Racisme et la FAGE, la Fédération des Nations Générales Étudiantes. Coexiste intervient dans plus de 350 classes par an auprès de 8000 élèves et il est agréé par l'Éducation Nationale. Mais Elsa, il faut savoir une chose, c'est un défi dans ce contexte de rassembler du monde, de toutes confessions, milieux sociaux et militants pour un projet de lutte contre les préjugés à l'heure où les préjugés envers les juifs et les tensions sociales sont si prédominantes. C'est un pari audacieux mais réussi.
2: Merci beaucoup pour ces explications Ruben et si je te dis sinon Vieux-Port, quartier Nord et le Prado, qu'est-ce que tu me réponds
4: Moi, je te réponds Jules. Et oui Magaté, on continue avec les calanques et le Vénodrome. Ce n'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Annonce spéciale à tous les étudiants, préparez-vous à vivre une expérience inoubliable du 17 au 19 novembre lors de la convention nationale de l'UEJF à Marseille. La magnifique cité phocéenne baignée de soleil, inchallah. Cette année, malgré les défis et les conflits en Israël, c'est le moment de se retrouver. La Convention nationale 2023 offre une opportunité unique de rassembler plus de 300 étudiants juifs venus de tous les coins de la France dans un esprit militant. Nous tenons à vous assurer que toutes les mesures de sécurité nécessaires ont été prises et j'ai même demandé à ma grand-mère d'allumer la bougie de Raïm Kito, on sait jamais. Au programme, un Shabbat avec plus de 300 personnes, des invités de prestige, une soirée de gala incroyable et inoubliable, des visites de lieux emblématiques de Marseille et bien d'autres surprises encore. N'attendez plus, réservez votre place dès maintenant en suivant le lien disponible dans la bio Instagram de l'UEGF. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter d Dina Sebaoun de la section de l'UEGF Marseille ou Samuel Louzon, secrétaire national de l'UEGF. Alors préparez-vous à vous retrouver, à danser, à rire et à créer de des souvenirs mémorables à la Convention nationale à Marseille avec un bureau de Marseille au taquet qui vous attend les bras ouverts. A très bientôt à tous, Elsa, à très vite et que l'aventure continue.
2: Merci beaucoup Ruben. Il est avec nous en studio, il va tenter de vous détendre en ces moments difficiles, à coup de recommandations culturelles pas piquées des hannetons. Noam, c'est à toi.
10: Bonsoir Elsa, bonsoir les Achim. <rire> Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Non, non, mais c'est compliqué d'enchaîner avec des blagues après toutes ces interventions. Je vous ai laissé la sous code plein d'insouciance et de bonne humeur, je vous retrouve aujourd'hui. C'était « Il y a une vie » ou « 1200 notifs i24 »,« 4251 stories ». Euh, 63 flashs d'elsa appareillantes La guerre rythme nos quotidiens Mais pas d'inquiétude J'ai la solution pour vous La solution pour vous détendre quelques instants Vous faire rêver d'un monde plus tranquille Où chaque juif n'aurait pas à cacher sa maison Non je ne suis pas représentant pharmaceutique Pour des anxiolytiques Je ne vends pas des spas J'ai fait un petit stage de 4 heures par correspondance en hypnose 7000 boules ça m'a coûté C'est le moment de rentabiliser C'est tipar pour une expérience d'hypnose radiophonique Vous êtes prêts après. Auditeurs, Auditeur, fermez vos yeux. Vous n'entendez <rire> ma voix que ma voix. Vos paupières <rire> sont lourdes à trois. Vous endormez un, deux, trois. <rire> Quand je dirai rhododendron, vous serez tous des toucars. Rhododendron.
2: <rire> non, tu fais quoi là C'est quoi cet accent <rire>
10: Le problème Elsa, c'est que je connais... Euh... <rire> C'est que c'était un cours par correspondance avec le Québec. J'ai hypnotisé que de cette façon. Et quand j'ai vu Aline passer à la télé hier, ça a fait tilt.
2: J'ai plutôt l'impression que tu t'es bien fait arnaquer en tout cas. Je
10: comprends pas, ça marchait pourtant. Pendant le stage, faudrait pas te plaindre.
2: Arrête avec dire accent s'il te plaît, ça te devient très très gênant.
10: Bon ok, mais faudra pas te plaindre si on retrouve des gens qui se prennent pour des toucans autour du studio. C'est pas très sly tout ça.
2: Waouh, slay Noam, que ça veut il dire
10: Merci de le demander Elsa. Le mot slide vient de l'anglais to slide qui veut dire tuer Sympa. Voilà, dans l'ambiance. Moi qui voulais vous détendre dans le langage courant on l'utilise plutôt pour l'expression ça tue. Comprenez le waouh c'est trop de la balle ou encore le ça déchire ou encore c'est trop mortel d'aujourd'hui. On dira par exemple « le jean, il sa mère » pour euh, « Quelle jolie paire de pantalons, vous portez là aujourd'hui très cher ».« La meuf là-bas, elle slye un max » pour euh, « Quelle douce vision que cette jeune femme si mignonne ».
2: Merci Noam pour ces précisions et cette semaine, tu nous fais euh, quelques recommandations pour se détendre
10: Mais oui Elsa, je vais vous faire quelques recommandations pour vous détendre, mais avant tout, je vais vous reparler de ce dont je vous avais parlé la dernière fois. Le musée du jeu vidéo, le crowdfunding est fini, ils ont récolté plus de 2,2 millions d'euros. Euh, le musée ouvrira donc à Bucy-Saint-Georges. Ils battent euh, pour l'occasion le plus gros record de crowdfunding jamais réalisé en France. Sartek à eux. Euh, vous pouvez encore donner, puisqu'il y a eu plein de problèmes sur le site, de, sur Kiss, Kiss Bank Bank, donc vous pouvez encore aller donner un peu d'argent si vous voulez, pour faire monter la cagnotte sur Kiss Kiss Bank Bank, projet Odyssée. Mais donc on regarde quoi pour se détendre Alors, des... Selon votre profil, j'ai plusieurs, euh, <rire> plusieurs recommandations. Pour les plus stratèges militaires qui ne veulent pas tout à fait décrocher, je vous propose Golda sur MyCanal, qui parle de Golda Meir, de la guerre de Kipour, de la stratégie finalement, comment Israël s'en est sorti. Euh, voilà, bon bah, si vous voulez voir, on verra quelques parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui. Pour ceux qui want to go back to their plane, référence à Jacques Chirac, <rire> euh, Bernadette, qui est un biopic librement inspiré de la vie de Bernadette Chirac, avec Catherine Deneuve et euh, Denis Polayes. J'ai été le voir au cinéma, c'est très sympathique et ça change les idées. Pour ceux qui veulent vivre dans un monde parallèle, où, Israël, où les agents israéliens ont des super pouvoirs, je vous propose rien que pour vos cheveux, euh, ou euh, You Don't Mess With The Zohan en VO, avec Adam Sandler, un film culte sur un agent, euh, un agent, secret, israélien, euh, un agent secret israélien qui, euh, se retrouve, euh, qui veut aller euh, devenir coiffeur aux États-Unis. Euh, pour ceux qui veulent voyager dans le temps, Loki, bon, c'est euh, une série qui parle de voyage dans le temps, c'est sur Disney ⁇ Pour ceux qui veulent juste rire et voir Gérard Darmon, il euh, y a LOL Kikri sort en ce moment sur Amazon Prime qui a un spin-off avec les deux premières saisons de Kikrysor euh, sur Kikrysor. Donc là il faut pas rire et pas crier puisque ça va faire peur enfin, aux, aux gens qui sont dedans, pas aux téléspectateurs. Pour ceux qui ont des nièces qui regardent tout le temps le même film et qui sont trop mignonnes, La Reine des Neiges 1 et La Reine des Neiges 2 sur Disney+, ça c'est pour l'Ital. Pour ceux qui veulent visiter l'espace, il y a The Marvels qui sort au cinéma la semaine prochaine. Euh, voilà, ce ça racontera l'histoire des trois Miss Marvel de l'univers de Marvel, du coup, comme son nom l'indique. Il avait beaucoup de Marvel dans la même phrase. Pour ceux qui sont plutôt Japon et Miyazaki, le dernier film de Miyazaki, le garçon et le héron, une fable onirique. Euh, très beau dessin animé aussi à regarder au cinéma et qui est sorti la semaine dernière. Et pour ceux, enfin, qui veulent apprendre l'autodéfense, qui veulent savoir se défendre en société, Cobra Kai, parce que Cobra Kai never die. Voilà, sur ces recommandations, j'espère que ça vous changera les idées et... Euh ben, à toi, Elsa, je prie. Merci beaucoup,
2: Noam, <rire> et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission après un peu de musique. <musique>
5: Je garde le haut de le
2: Nantes. Et nous sommes avec Youssef, secrétaire national de l'UEGF. Youssef, tu es parti en Israël, accompagné et installer les délégations de militants de l'UEGF dans l'avion, au Kibbutz, dans les quartiers de Tel Aviv et de Jérusalem. Tu as vu les rues vides et les rires éteints des Israéliens de notre âge.
1: Et comment pourrait-il en être autrement Une partie de la jeunesse israélienne est à Gaza, l'autre fait face au Liban, et le reste alors, tous ceux qui ne sont pas mobilisés. Les bars sont fermés. Jeudi soir à Tel Aviv, ils étaient assis par groupes de trois ou quatre sur des étendues d'herbe dans la rue près de Réhoff Rothschild. Ils n'ont pas changé les Tel Avivis. Ils portent toujours des débardeurs trop larges pour se montrer. Ils boivent toujours des mauvaises bières. Mais ils parlent bien moins fort. Ce week-end, j'ai rencontré quelques-uns de ces presque-moi. Ils ne rient plus, ou alors trop fort pour que ce soit sincère. Leurs frères et leurs amis risquent leur vie. Alors eux, presque par solidarité, quand ils prennent leur voiture, ils roulent bien plus vite qu'avant. Les soldats ont un objectif, ils sont portés par une nation et par la majorité des juifs du monde. Les familles, elles, s'inquiètent pour leurs enfants ou se demandent comment finir le mois avec si peu de chalim. Mais soyons-en conscients, en Israël, il y a des milliers de jeunes traumatisés faute de ne pas savoir quoi faire.
2: Et il y a aussi leur rapport à l'image.
1: « Je ne sais plus quoi faire comme comparaison ». Est-ce qu'on peut décemment dire que des jeunes de 23 ans sont drogués aux vidéos qui montrent leurs concitoyens se faire massacrer Je te jure Elsa, en une soirée, j'ai dû refuser au moins 15 fois de regarder leur télégramme. Comme quand on refuse un joie qui tourne. Le toit, le temps pardon, que je passe sur Instagram à regarder des vidéos de Loulou Kitchen faire de la chouchouka, eux ils le dépensent à regarder en boucle les vidéos du festival de Nova. Demain, ça fera un mois. 4 semaines, 30 jours qu'ils regardent un pogrom en rediffusion constante sur des petits écrans. 30 jours qu'ils sont branchés sur les chaînes télégrammes des terroristes eux-mêmes. Et ils se demandent l'un l'autre. « Et toi, tu l'as vu, celle où ils enlèvent un chayal sur une mobilette
2: ?» En France aussi, on peut se perdre dans cette marée de, de preuves à disposition. Est-ce que cette drogue, elle est due à quelque chose et à quoi
1: Pendant mon voyage, j'avais avec moi un court texte de Marcel Cohen sur la scène intérieure. « Des magnifiques portraits des membres de sa famille disparus à Auschwitz ». Des feuillets très courts, descriptifs, où, où souvenir en italique se mêle à l'enquête d'une vie. La sobriété, les mots acérés, la description naturaliste, des photos et des objets, comme cette gourmette offerte à la naissance de sa sœur à laquelle on a fait un nœud, parce que trop grande pour le poignet du nourrisson. Purgés de pathos, ces portraits n'en sont que plus forts. Ils sont l'exemple de ce que nous, juifs, nous savons faire. Un travail de la mémoire, un effort presque physique où le souvenir et les faits s'épousent pour calmer l'angoisse. Un long parcours guidé par le temps qui passe et qui incarne le deuil effectué, la mort enfin digérée. Ce travail-là, voilà ce à quoi la jeunesse juive d'Israël et du monde n'a pas le droit. À l'heure de ce pogrom moderne, le rapprochement avec la mémoire de la Shoah est évident. Faire son deuil, plus tard. Se souvenir, interdit. Il faut s'occuper de la guerre, de lutter contre l'antisémitisme dans les universités, de gérer la crise financière terrible qui va frapper Israël, de dire à ma sœur de faire attention dans le métro. On n'y chante, ni que les juifs sur sa ligne. Voilà, selon moi, pourquoi on regarde les 1400 du 7 octobre mourir encore et encore, parce qu'on n'a pas fait notre deuil. 30 jours après, tous ne sont, ne sont même pas encore enterrés. Alors nous sommes tous bloqués au stade du « tu as vu ce qui s'est passé ?» Demain, nous serons le 7 novembre. Un mois, les Shloshim. Après les 7 jours, c'est la deuxième étape du deuil juif. Demain, pensons à la vie de tous ceux qui l'ont perdu plutôt que de se piquer à leur mort. Ces Shloshim, je ne veux pas qu'on nous les vole.
2: Merci beaucoup, Youssef. Et on enchaîne tout de suite avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux.
0: Avoir peur ou agir. Depuis le 7 octobre dernier, la France et le monde connaissent la plus oui. grande vague d'antisémitisme, depuis celle qui a suivi la seconde Guerre mondiale. Les campus américains aux aéroports russes en passant par les rues londoniennes, berlinoises et évidemment parisiennes. L'antisémitisme se déchaîne à une fréquence et avec une violence incroyable. Face à cela, il est difficile, même pour les plus optimistes dont je fais partie, de ne pas avoir peur. Cette peur, cela dit, ne voit pas nous isoler, mais nous pousser à l'action, nous pousser à aller voir l'autre. C'est en effet dans l'angoisse de la guerre naissante face aux nations arabes que l'effet d'Israël a été proclamé. C'est des lignes de Jérusalem que le prophète Élie annonce la venue du roi d'Israël, c'est armé de l'angoisse du peuple hébreu voyant les Égyptiens revenir sur leur pas, que Moïse ouvre la mer rouge.
2: Si tu rappelles ces heures glorieuses de l'histoire juive en ces temps sombres, c'est pour lancer un message d'espoir Oui, évidemment.
0: Nous avons la nécessité de garder espoir dans des jours meilleurs et cet espoir, nous devons le construire. Le construire dans la peur, malheureusement, oui. La peur de voir les lignes morales, juridiques, et politiques nous protégeant de l'antisémitisme s'effondrer les unes après les autres. Jusqu'où cela ira-t-il C'est la question que se posent tous les Français juifs. La peur de perdre ses amis, d'être isolés, de s'en sentir seul face à ce manque de fraternité et de prise de conscience du danger réel de l'antisémitisme. La peur de voir la nation française ces valeurs républicaines comme les valeurs démocratiques des grands pays occidentaux être mises en péril par cette poussée incompréhensible de l'antisémitisme. La peur pour la société israélienne attaquée dans sa chair et face au défi impossible de détruire une organisation terroriste qui se protège derrière sa propre population. La peur pour les civils, israéliens comme palestiniens, qui sont des victimes innocentes de la violence terroriste et de la guerre. Cette peur, nous la combattons aussi par l'action. Je vois depuis le 7 octobre des Juifs qui n'avaient jamais milité auparavant, passer de les nuits, leur nuit à coller des affiches des otages, et leur journée à la fac, au travail, et même dans leur cercle d'amis, à tenter de déconstruire les discours justifiant ou niant le terrorisme et l'antisémitisme. Je vois des victoires également, des universités qui communiquent sur les agressions antisémites dans leur campus, vous entendu tout à l'heure, et je remercie Mathias Vichra et Daniel Bouchard Des jeunes de quartiers populaires avec lesquels nous construisons des projets de médiation interculturelle depuis des années qui se mobilisent pour une soirée d'appel à la libération des otages, c'était celle à la victoire. Une classe politique qui, à l'exception de ses extrêmes, tient un discours de raison. Nous ne savons pas à quels nouveaux défis nous devrons faire face dans les prochaines semaines. À n'en pas douter, ils continueront à nous effrayer. Mais nous savons comment nous y répondrons, par l'action, par la détermination. C'est ce qu'on fait ici, c'est ce que fait RCJ également. Donc je, je tiens à, à remercier infiniment tout le monde.
2: Merci beaucoup Samuel et c'est la fin de cette émission de l'UEJF sur RCJ. Merci à tous pour votre participation investissement dans des conditions pas simples. Merci à Daniel pour la réalisation de cette émission et on se retrouve le lundi 20 novembre avec de meilleures nouvelles. Nous l'espérons d'ici là. Euh, Portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ,
1: pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.